0: Escuchas a Marta de baile. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta hoy en la cabina de W. A kiss on the hand, Especial Marilyn Monroe, are a girl's best actriz, cantante, modelo, símbolo sexual. Considerada un icono mundial del Gustavo Prado, con Marfa de Baile. Boy, Marilyn Monroe, solo por
1: W Radio.
2: And we take him back. Porque ya saben que en este programa nos encanta aprender. O sea, se murió el 5 de agosto del 62 y tenía 36 años.
0: No lo puedo creer. No, es que es increíble que se haya muerto a esa edad porque realmente, o sea, yo ya lo superé hace bastante tiempo a esa edad. Pero sí está increíble haberse muerto tan joven y haber dejado una huella de ese tamaño en el mundo. Una de las cosas que me parece sorprendentes es que siempre lo presentaban como la rubia tonta, pero es de una inteligencia extraordinaria. Y el otro día me preguntaban, ¿y de qué le sirve ser tan inteligente si tuvo una vida tan atormentada? Bueno, pues ya van ya van bastantes décadas de que la recordamos y probablemente dentro de 300 años sigan volteando a ver al siglo XX pensando en la belleza de Marilyn Monroe. Entonces tiene una capacidad de trascendencia increíble uh -huh. y más que nada siendo alguien que de chiquita como, o sea, su mamá tiene muchos problemas mentales, entonces hace cuenta que como que estaba abandonada y ella iba dando tumbos entre foster homes, entre casas adoptivas y así como muchos lugares donde ella no tenía un lugar. Y entonces como iban por todo Estados Unidos Ella nació en Hollywood Entonces como iban por todo Estados Unidos Llegó un momento en que dijeron No la podemos ir moviendo porque la ley no permite Mover a una menor de edad Ajá, Entonces los uh -huh. señores que la cuidaban La casaron con un marinero joven Y ella vivía pues con él Empieza la segunda guerra mundial Y esto creo que es un momento súper curioso Empieza la Segunda Guerra Mundial y hay una foto de esta muchacha, Norma Jean Baker De hecho, este es un nombre que ella inventó con el nombre como de sus abuelas Y está en esta foto Porque no se sabe quién es el papá, ¿no? No, ella nunca lo conoció, ella nunca conoció a su o papá O sea, era Norma Jean Mortensen Ajá, y entonces ya después era Norma Jean Baker ah. Pero ella está en esta foto promocional Está en las fábricas que estaban haciendo así Los aviones y todo esto de la guerra en Estados Unidos Y ella es una Rossi de Riveter Entonces esto es muy curioso porque Las mujeres pues tomaron las fábricas Y empezaron a usar todo esto Que eran los primeros jeans que se los dieron en las fábricas Exacto. Y los entallaron para que se viera Sexy y a partir de esto Resulta que le hicieron una serie de fotos promocionales Así de las chicas en la guerra Ajá. Y entonces ella dice, ay pues yo La verdad pues yo quiero ser modelo Y entonces este joven esposo que ella tiene Dice mira tú no vas a modelar y es donde que Entrando a la farándula No me gusta nada Entonces me voy a divorciar de ti Entonces se divorcia muy pronto de ella Y ella empieza a intentar entrar al mundo de Hollywood pero aquí había una cosa muy curiosa porque todo el mundo la encasillaba en esta sí. cuestión de que la la blonde sí. shell que era así como, pues tú eres muy inteligente, ¿no? Entonces la pusieron Sí, como... esa imagen de que las guapas,
2: eh, digo que las güeras Ajá. eran brutas. Las güeras, brutas. Son, las
0: güeras son brutas pero sí. eso es fundamental en Marilyn Monroe porque eso es lo que la va a perseguir toda la vida y de hecho hay una cosa muy curiosa que sus películas, como fueron en aquel entonces, ella vivía en una casa modesta y más o menos tenía una vida modesta pero ahorita se calcula que sus películas han ganado dos Billones de dólares O sea, tú imagínate esa riolera Pero no es, el, no es el tipo de estrella como ahorita Si eres las Kardashian, eres increíblemente famosa O sea, en ese entonces eras muy famosa Pero no es este tipo de fama Y de hecho, una de las cosas que ella tiene, siento Es que ella siempre está encasillada En esto este prototipo le decían así como la chica del suéter. Ah, y eran unas muchachas con un suéter ultra entallado, super sexy, con estos brasieres que parece que te iban a sacar un ojo. No uh -huh. sé si se acuerdan, que eran como picudos, como los coches también. De sí, los eran encuentros. chichis cónicas. Sí, Ajá, las chichis, chichis cónicas y chichis el de cónico. Sí, claro. Entonces esto eran Lana Turner y un montón de otras estrellas rubias. Y de hecho Marilyn Monroe la intentan encasillar ahí. Viene de una línea bastante más larga, de güeras. Entonces uh -huh. la primera en los 20 fue Jim Harlow. Uh -huh. Y esta Muchacho Jim Harlow, esta es una historia terrible también porque murió súper joven de apendicitis. Entonces era así como la máxima estrella y de repente, de un día para el otro, apendicitis mortal y murió como de treinta y tantos. Pero
2: de hecho, eh, Marilyn Monroe, la mamá le puso Norma Jim Baker, Norma por esta actriz que se llamaba Norma
0: Talmadge y Jim por Jim Harlow. Por Jim Harlow. Por Jean y de Harlow. hecho, hay una cosa Fantástico. muy curiosa. Que ella, digo, Marilyn Monroe va a morir joven, pero uno de sus últimos proyectos era que ella encarnara a Jane Harlow en la biografía de ella, en película. Ya no se hizo. Pero hay como una relación ahí curiosa también en la tragedia. Y esta foto, esta es Betty Grable, que es otra de estas rubias espampanantes. Y de hecho esta foto es la que todos los muchachos que van a la Segunda Guerra Mundial, todos tienen en sus aviones todos y en sus barracas y en poster. sus cuartos. Todo el mundo lo tiene.
2: ¿Pero quién es?
0: Betty Grable. Betty Grable. Y de hecho esta muchacha Betty Grable es así como, ¿por qué peleas? ...por Betty Grable, ¿no? Yo peleo ah, por... ...está chiquita, por algo así, ¿no? está chiquita ...hay que defenderla... ...entonces, curiosamente, Betty Grable está... Eh, Marilyn Monroe está intentando... ...entrar a ver qué película le dan, etcétera... ...tiene contratos con la Fox... ...20th Century Fox, que no son el gran contrato... ...y resulta que le ofrecen... este, ...protagonizar una película que se llamaba Nacida Ayer... Uh -huh. ...y esta película... ...no le dan el papel, pero se lo dan a Betty Grable... ...entonces ahí había como que están... ...avanzando al mismo tiempo... Y pues Marilyn Monroe se las está viendo tan negras, que es así de, bueno, chavos, yo no tengo que comer, entonces, con permiso, disculpen, y se toma estas fotos. Claro. Estas fotos son las de la chica del calendario, hay hasta una película que es la chica del calendario, ¿no? Y entonces resulta que ella primero va con un fotógrafo y le dice al fotógrafo, que cuando me tomas las fotos? Sí, claro, vente, ¿tú estás casado? No, entonces yo no me tomo las fotos contigo. Entonces, resulta que ella conoce a un fotógrafo que le había prestado 20 dólares una vez, que se llamaba Tom Kelly. Y este señor Tom Kelly está casado, tiene a su esposa en el shooting y está Marilyn Monroe posando. Cuando acaba de posar desnuda, él le da 20 dólares. Eso fue toda la transacción económica que hubo. Y curiosamente, en paralelo, Hugh Hefner va a comprar ese portafolio. Y cuando Hugh Hefner saque Playboy, lo va a poner en la portada. Y ese número en un día vendió 50 mil ejemplares y Playboy se catapulta hacia la máxima fama que pueda haber en el mundo. Y a mi con mi le dieron 20 dólares. Ya, ya le dieron 20 dólares. Pero espérate, hay una historia todavía más increíble.
1: Pero espérame, ¿por qué dice que tú, si tú estás casado, tú no me lo tomes? Porque no, ella para que pensaba, no se fuera a enamorar para, de ella? No, pues para ella, que, okay. que no
0: haya inmoralidad. Ah, okay.
1: Para que todo Uy. sea un shooting casto. Ok, ya, ya. ¿no? ya, ya un ya, ya, shooting ya.
0: lleno de moral. Perfecto. perfecto. Entonces, resulta que hay una cosa increíble. Hugh Hefner, pagó una millonada para comprar la tumba junto a Marilyn Monroe. O sea, ¿Hugh
1: Hefner conoció a Marilyn
0: Monroe? No, no se, no se, ah, conocían, ¿no se conocieron. No, ¿Nunca? él se hace rico con ella. Okay. Pero no se conocen, nunca se ven. Y cuando muere Hugh Hefner, compra la tumba junto a Marilyn y ahí está. O sea, él quiso estar wow. para la eternidad junto a Marilyn Monroe. Uh -huh. Eso se me hace así como increíble, ¿no? Y resulta que este cuate Tom Kelly siguió teniendo una carrera fotográfica, pero básicamente lo que lo definió fueron estas fotos, porque al mismo tiempo Marilyn Monroe está haciendo el casting para una película que se llama All About Eve. Y esta película de All About Eve seguramente... Peliculón. Es una maravilla. Pero no se lo quedó ella. Ella tiene un papel chiquito. Porque la que es la protagonista es Beth Davis. Sí, es Beth Davis uh -huh. que y la otra es y... Es
1: An... no, dime el nombre, dime el no nombre. me acuerdo, Anne Bancroft. No, no, no. Anne Bancroft. An... Una no. preciosa An... que tenía también una rivalidad enorme con, con... Anne Baxter. Anne An Baxter. Anne Baxter. An Baxter. Sí. An Baxter. Sí. Claro.
0: Entonces, Marilyn Monroe Mar sale en este papel, es así como su primer papel importante. No se lo querían dar porque decían, mira, tú eres cómica, tú estás muy simpática, pero no te vemos en un papel dramático. Y de hecho, tiene muchos nervios, cosa que siempre le pasó, tenía como una profunda inseguridad. Entonces dice Beth Davis, a ver, chavos, con permiso, yo la voy a coachar porque esta escena no sale y yo ya me tengo que ir. Entonces va con Marilyn Monroe y dice: Tú actúas así, tú pones esta cara, tú dices esto. Por fin le sale a Marilyn Monroe la escena y en cuanto acaba, imagínate todo el terror que te está dirigiendo But, Beth uh, Davis. Davis. Uh -huh. Y entonces cuando acaba, tiene que ir a vomitar del susto Marilyn Monroe, de que acaba de ser una experiencia así como absolutamente enloquecedora. Pero, pero fun
2: fact: ¿de dónde sale el nombre Marilyn Monroe? Marilyn Monroe. Marilyn Miller. Marilyn Miller. Por la actriz Marilyn Merrill uh -huh. y Monroe, porque él la ha de soltera de su abuela. Por eso ella inventó: Me Mar voy a llamar Marilyn
0: Monroe. Pues sus abuelitas. Seguramente todos los cuentamientos se acuerdan de Edna Moda. Entonces, esta la señora La de que The sale, Incredibles. Sí, la de sí. los Increíbles. Bueno, entonces ella sí existió. Y se llamaba Edith Head. Y era la cabeza de moda de la Paramount. Impresionante. Igualita, ¿eh? Así Impresionante, chicheta, los sí. Lete, los mismos lentes y sí. todo. Y de hecho, el Oscar de Costume. Uh -huh. Todavía a la fecha cuando te dan el Oscar de Mejor Vestuario. Dice, es el Oscar Edith Head. Sí. ¿No? En aquel tiempo daban color y blanco y negro. Pero pues ya nada más dan color. Y la señora se ganó como 14. Era como la Meryl Streep. De hacer ropa para las películas. Uh -huh. Entonces, cada estudio. Entonces, das de cuenta. La Paramount tenía Edith Head. Adrian lo tenía MGM. Cada estudio tenía su propio diseñador de mod. Y en Fox resulta que el director del estudio Era muy tacaño, Sonic Entonces resulta que no le metía mucho dinero a esto de la moda Y los hacía reciclar y reciclar ropa Pero particularmente había un cuate Que este se llama Travilla Este es señor Travilla Que se escribe así, Travilla ¿sabes? Eh, Básicamente tenía que estar economizando Pero él fue el gran diseñador de las películas de Marilyn Monroe
1: nomás el Entonces
0: esta imagen como toda sexy De... De cómo se veía Marilyn Monroe Esta cosa de te poderla entallar completamente Ni de ponerle así como este cuerpazo que se le lo veían los vestidos Ajá. Era lo que hacía Travilla Pero aquí hay que tomar en cuenta algo que a lo mejor como mexicanos entendemos perfecto Era como hacer la ropa de Ninón Sevilla era como hacer la ropa de Rosa Carmina, o sea, se ve con un cuerpazo, se ve súper sexy, pero no es precisamente moda, es más bien como ropa de burlesque, ropa de espectáculo. Okay. Y de hecho, hasta existe un libro que se llama Dressing Marlin, uh -huh. y en este libro de Dressing Marlin está la historia de cómo él hizo las principales películas de Marlon Monroe y de cómo él diseñó esta ropa para ella, para ella, claro. específicamente no es Valenciaga, no es Dior, no es Givenchy, uh -huh. no es ninguno de los grandes diseñadores de la época, es poder entender con qué ropa se iba a ver mucho más sexy Marilyn Monroe. Y hay una cosa que a mí se me hace muy curioso, que a lo mejor hasta podemos hacer el eco. Marilyn es una víctima de su tiempo. Le dan papeles de rubia tonta que a ella le molestan mucho porque ella es una mujer inteligente. Uh -huh. Pero uno puede ver algo, por ejemplo, en paralelo con María Félix. María Félix hizo 41 películas. Probablemente no sean una maravilla sus películas, pero eso la puso en trascendencia. Y resulta que ella se casó... A ver, si me voy a... La casaron de chiquita. Pero si me voy a casar, me caso con el mejor músico, Agustín Lara. Uh -huh. Si me voy a casar, me caso con el mejor actor, Jorge Negrete. Si me voy a volver a casar, me caso con el millonario más grande de Francia, Berger. Exacto, exacto,
1: ¿no? exacto. Entonces, exacto.
0: Marilyn Monroe hace un poco lo mismo. De adolescente se casa, ok. Y después se casa... Con Joe DiMaggio, que es así como el más grande beisbolista de los Estados Unidos. Y aparte Unidos. un cuero, uh -huh. no y aparte una cara interesantísima. Si Otra no era vez. Cuero, Rebeca, no Ay, a mí
1: sí me gustaba a Joe DiMaggio. Un cuento interesante, una nariz no, no, no. larga,
0: grande. Sí. Y ahí, básicamente, yo no sé si alguna de las personas que nos saben le haya pasado, pero ese matrimonio uh -huh. tiene una maldición y esa maldición es el vestido blanco de la comezón del séptimo año, uh -huh. De seven year itch. Porque uh -huh. resulta que Joe DiMaggio se casa con Marilyn Monroe, y se van de luna de miel a Japón, y allá le dice a Marilyn, ahorita vengo, y ella fue a Corea a cantarle a los muchachos, a todos los que estaban en la guerra de Corea, y Joe DiMaggio sí está así como, ay, 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 ay como que le hace más caso a ella que a mí. Y regresando a Estados Unidos, empiezan a filmar esta película de The Savage Ridge. Y hacen esta famosísima escena del aire que está saliendo del metro de Nueva York y le levanta la falda a Marilyn. Sí. Y le dice Joe DiMaggio, mira, yo esto no lo soporto. O sea, esto me molesta muchísimo. Con permiso. Y truena el matrimonio por eso. <risa> Entonces, nueve meses Deja de, estarte, de estar casados. de estarte pasoteando. Ajá, ¿eh? truenan. Y esto es algo bien curioso porque le parece muy inmoral a Joe DiMaggio que ella se está exhibiendo así. Y ella se había puesto un short no había especial visto en las portadas que de no se de mm
1: -hmm. ¿Previas o qué?
0: Pues sí, pero oh, no es claro. lo mismo ya que te casaste conmigo Claro, ¿no? Claro, ya se sí, el cuate pues bien también. machín. ¿Qué este Entonces, se, se, se fresoneó. Y de hecho, en la siguiente instancia, bueno, yo ahora con quién me caso. Entonces, Marilyn Monroe se casa con Arthur Miller, que es así mm -hmm. como el más grande escritor de los Estados Unidos. Y para hacerlo ella se convierte en la religión judía. Lo cual hace que en algunos países tumben sus películas, etcétera Pero ella una cosa que se casó con Miller fue por tener el paquete completo Claro Él tenía dos hijitos que a ella le gustaban mucho a los niños Pero ella nunca pudo ser mamá y es otra de sus grandes frustraciones Entonces resulta que como que adopta a los dos chamacos de Arthur Miller y adopta como a los papás grandes de Arthur Miller, porque ella nunca había tenido una familia, hay que entender esto. Exacto. Y ese tiempo, pues ella hace pasteles y demás, dura algunos años casada. Y se hizo judía, ¿no? Sí, hizo se judía. hizo judía. por Y por él. desgracia, él escribe una obra para ella, que se llama The Misfits, ¿no? Uh -huh. Y en esta obra resulta que la hacen película, pero se empiezan a llevar tan mal durante la filmación que se divorcian. ¡Oh! Y, de hecho, ahí también le pasa a Marilyn otra cosa que es muy dura para ella. Ajá. Que su gran ídolo de la infancia había sido siempre Clark Gable, el de lo que el viento se llevó, como el primer George Clooney, ¿no? Y entonces resulta que en la película Marilyn Monroe siempre es muy difícil para filmar y le dice a Clark Gable, Híjole, chava, si sigues así me vas a dar un ataque al corazón. Y efectivamente, acabando de filmar The Misfits, le da un ataque masivo al corazón a Clark Gable y eso le sienta muy mal a Marilyn Monroe porque dice, híjole, este pues era mi ídolo de cuando yo era niña. Y sí, le provoqué y un resulta infarto, que me lo eché, ¿no? No mames. Bueno, porque siempre llegaba tarde, siempre tenía todas estas cosas. Lo el asunto con lo que pasa con Marilyn es que ella siempre tiene que ver como con esta redefinición de qué es ser mujer en los años 50. Uh -huh. No te dejaban ser, te determinaban qué tenías que ser, los papeles, la, pues la, no la dejaban crecer como ella quería como actriz y eso siempre fue algo que le pudo mucho. Y eso es interesantísimo porque en el mundo actual son cosas que no concebimos, o sea, las actrices deciden qué papeles tener, deciden qué vida dramática hacer, Exacto. y básicamente ella pues estaba como muy frustrada porque nadie la tomaba en serio, entonces decide poner su propia compañía productora e irse a vivir a Nueva York, uh -huh. y ahí en Nueva York, yo no sé si hayan visto ustedes, ahorita hay una serie de Michael Douglas que él es un maestro de actuación en Nueva York. Sí. ¿Sabes? Y es todo esto del método, que o sea, tienes que vivir el papel. Entonces, Marilyn Monroe emprende el método con Lee Strasberg uh -huh. y está un año yendo a clases sin participar, nomás viendo. Y Lee Strasberg dice, si sí, esta chava pues sí tiene talento. Entonces resulta que los Strasberg la siguen ya para todas las filmaciones y esto hace que, se, que sea una actriz como con mayor capacidad dramática, pero eventualmente también los directores y la gente que está en el cine pues van a empezar como a alucinarla porque ella se vuelve muy difícil.
1: Oye, perdón. Uy, ¿qué onda? Este chavo Liz Strasberg. Mucho actor y actriz mexicana. En los 80, 70 estudió con él, ¿eh?
0: El método, ¿no? Te o sea, ¿cómo forma... ¿sí se
1: preparaban? Yo no sé qué claro. está pasando ahora, ¿eh?
0: Una forma diferente de, del oficio. Exacto. Porque de hecho hay una película que se llama El príncipe y la corista y es Sir Lawrence Olivier, que es como el máximo actor clásico de Inglaterra y odió a Marilyn con toda su alma porque Uf. él venía del, cine, del teatro shakespeariano. Uh -huh. Entonces él está acostumbrado a actuar Shakespeare. Y lo ponen con Marilyn Monroe y resulta que Marilyn está en el método de actuación de Strasberg y chocan los dos Totalmente. estilos de cómo se hay que ser un actor. Él era así como, bueno, ¿esta qué le pasa? ¿Por qué se vuelve tan intensa? Cuando él lo que está haciendo es ser un actor clásico, ¿no? De, de, de la escena inglesa. Esta escena, que se me hace súper curiosa, de los caballeros la prefieren rubias
1: Aparte es un icono esa escena.
0: Esta escena es un icono lo hace Madonna, Ajá. lo hacen en Gossip Girl. Entonces, esta escena me parece muy interesante de cómo se percibía a las mujeres en los años 50. Uh -huh. Está Marilyn Monroe súper sexy cantando que un beso en la mano puede ser muy continental, pero lo que las chicas prefieren son los diamantes. Uh -huh. Y su alrededor, todas las bailarinas les pusieron unas telas negras en la cara, pues para que no estorben. Sí. Entonces, básicamente es así de, mira, está Marilyn Monroe en escena, todas ustedes ni existen chavas. Y es como un poco este papel que tenía la mujer Que no tenía tantas opciones en los años 50 uh -huh. Entonces, creo que eso marcaba muchísimo El tipo de el tipo de frustración que ella cargaba en la vida Marilyn Y esto eventualmente la va a llevar a cada vez A alejarse más de los escenarios Pone su productora Está buscando dónde hacer películas <coughs> Y en eso inclusive Un día viene a México
2: ¿Qué? ¿Cómo? Aguántala ahí, espérate ahí. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter. Arroba MartaDebaile. A kiss on Especial. Marilyn Monroe. Gustavo Prado con Marta de Baile. Especial Marilyn Monroe. Estamos de vuelta.
2: Tanto que oímos cuentavientes de Marilyn Monroe y Marilyn Monroe y el Happy Birthday de Marilyn Monroe que cantamos muy seguido en el programa. Hoy está con nosotros Gustavo Prado, investigador, maestro, curador, conferencista. Eh, es la cabeza de Trendo MX, explicándonos la vida de Norma Jean Baker, que es el nombre original de Marilyn Monroe, que después toma por Marilyn, una gran actriz de aquel entonces que su mamá amaba, Marilyn... Eh, Norma Talmadge, y Jean por Jean Harlow. Sí. Pero después ya Marilyn Monroe, pues, el Marilyn por Marilyn Miller, y el Monroe porque era el apellido de soltera de su abuela materna. Y una mujer que fue hasta violada de chiquita, que hermana, que pasó de casa en casa, mucho sufrimiento, que empezó como en extra, como extra en peliculillas, que se casó súper joven para salirse ya de estar brincando de, de familia en familia, sola, chica, joven, hasta que se vuelve en esta gran estrella de Hollywood. Entonces Gustavo nos está dando la vida, obra y milagro de Marilyn.
0: Y nos quedamos en. Seis meses antes de morir, ella viene a ver si puede filmar aquí algo, si puede conseguir unos guiones, si puede hacer alguna cuestión en el en México DF en ese momento. Se acaba de comprar su primera casa.
1: ¿Qué año es más o menos para ver qué pues estábamos el, el haciendo año en, el en el ese el 62? 62. Entonces yo estaba estoy hablando haciendo?
0: como de febrero, marzo. Entonces, pues hay muchísimas cosas que están pasando en esa ciudad, ahorita te voy a contar. Ajá. Resulta que ella se va a ver muebles a una mueblería en Avenida Chapultepec, porque quiere de estos muebles coloniales. Francisco que El Paso ciudad y de Troncoso. Muebles no, no sé. <risa> <risa> troncoso. Muebles troncoso. Y la gente que la conoce le dice, oye, nosotros te vamos a llevar por toda la ciudad. Y entonces resulta que se la llevan a Coyoacán y hay una foto increíble de ella con el indio Fernández Oye, y Columba Domínguez. Y Columba, claro. Es Columba. Y está el indio enseñándole a echarse sus tequilas con limón a la Marilyn.
1: No, el y... indio mira, una gozada. No, el indio feliz. Se... Claro. Pero
0: está tan feliz el indio que le dice a Marilyn, "Oye, hoy hoy no vas al hotel, eh. Hoy te quedas con nosotros." Ajá. Y entonces esa noche Marilyn duerme en dulce Olivia. Que era la, de la calle donde está la casa del Indio Fernández.
2: Que eso es Coyoacán.
0: Es en Coyoacán. Uh -huh. Pero esto fue porque el Indio Fernández estaba enamoradísimo. Su crush era Olivia de Haviland okay. en Hollywood. Uh -huh. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Le voy a cambiar el nombre a mi calle. Y él, como él era pues el Indio Fernández, uh -huh. en la mañana llegó y le puso el letrero. Esta es la calle de Olivia de Havilland, uh -huh. Y así se le queda. Entonces era por eso el nombre de Dulce Oliva. Uh -huh. Y la llevan ¿A, a les van
2: las fotos de Marilyn Monroe con el lindo Fernández y Columba, Echando sus eh, Columba hours, echándose sus tequilas, echándose unos tequil
0: Hours. Entonces, en la noche le dicen, oye, vamos a ir al Hotel Continental, que este estaba ahí en Reforma de Insurgentes. Entonces, Ajá. era el hotel donde tocaba el violín el Gabriskin. Una claro, década en su después. momento. En Entonces, su momento. resulta que ella da una rueda de prensa, trae un vestido entalladísimo verde. Y yo conozco, porque toda la vida me he dedicado a la fotografía, hice una curaduría de foto de las vedettes Lin May y todas ellas. Y ahí estaba un fotógrafo extraordinario, Antonio Caballero. Este fotógrafo inventó las fotonovelas. Si ustedes han visto una fotonovela, él la inventó. Ajá. Entonces él en vez de hacer películas o video, llevaba todos este, vestidos, se los llevaba a las torres de satélite y tomaba fotos para la fotonovela. Nada de dibujante, pura fotonovela. Ajá. Era un chavo joven en ese momento y le dicen mira tú siéntate ahí enfrente de Marilyn. Entonces él se sienta enfrente de ella y empieza a disparar desde el ángulo en el que está y le echa los flashazos. Y esa foto se volvió mundialmente famosa porque Antonio Caballero... Tomó a Marilyn Monroe uh -huh. sin
2: calzones. Sí. ¡Sí! ¡No! Es correcto. Es duro, es difícil, no cuenta mientes. Vemos en chistes. esta fotografía que les comparto ahorita en Twitter. Un triángulo, un triángulo, un triángulo oscuro, un triángulo ah, eh, difícil de identificar. Copete, car, copete corto, copete, copete largo, copete, copete, copete largo, largo. Copete largo eh, eh, de, eh, de eh, los 60. Eh, sí una, una maraña difícil de distinguir. No, <risa> Yo oh, miento, Gustavo. Gustavo se está ahogando de risa.
0: Se ve. Pero es un triángulo. Se ve el monte de Venus. Casi de las el Bermudas. El triángulo de las Bermudas. Sí. Todo eso se ve en esa foto. Se ve
2: Ahí todo. Ahí les va la foto.
0: Y entonces se catapulta Antonio Caballero a la, la fama. El, todo ese mundo que le está rodeando le dice, hoy en la noche vamos a ir a cenar al taquito, que era un uh -huh. restaurante en la calle del Carmen. Uh -huh. Y está la foto de Marilyn Monroe con su taquito, cómo se lo está comiendo. Entonces ahí está Ay, ella era aprendiendo era preciosa, a, que no le, era era belleza, a que no nariz, le... Era Gran nariz, gran boca, ¿eh? Sí, a que no le escurra la boca. salsa. Y resulta que le dicen, te vamos a presentar a alguien que te va a encantar. Bueno, pues ¿a quién? Se la llevan de los estudios Churubusco y está Luis Buñuel. ¡Uy! Gran Luis Buñuel. Y están filmando El Ángel Exterminador. ¡Claro! Entonces, por eso te digo, eso estaba pasando en ese momento. Entonces resulta que le dice... Luis Buñuel, la, la, en la entrevista dice que estaba babeando porque la ve guapísima. Y en esto que estaba babeando, la persona que cuenta esto es ni nada menos ni nada más que Silvia Pinal. Que claro. aquí hay una cosa que me sorprende mucho porque en esos mismos años... Cuando tú ves, por ejemplo, el inocente, que Silvia Pinal está entalladísima, con estos suéteres picudos, y que ella de todo dice, es que es dificilísimo, porque todo es muy difícil, manejar un coche es difícil, etcétera. Ella viene siendo como la traducción de Marilyn a México, en cierto modo. Ajá. Mira, es el mismo tipo de cuerpo. Totalmente. Esta es Silvia Pinal, y esta es Marilyn Monroe. Y de, le dicen a Silvia Pinal, oye, ¿quieres venir a conocer a Marilyn Monroe? No, 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 no. Porque está en una escena del Ángel Exterminador y dice que con aceite le embarraron café soluble para que se vea como que está en lodo. Y está toda llena de grasa por la escena. Y dice, bueno, esta mujer viene y guapísima. Dijo, claro. y A mí está no en me fachas, van a
2: humillar. Y a mí no me van a humillar. Claro.
0: Entonces, está, ella no la quiere conocer. Pero empieza a todo su alrededor el mundo del cine de aquel entonces. Y conocen a un cuate que se llama José Bolaños.
1: Y este Pepe cuate, Bolaños, José claro.
0: Bolaños. Es el último novio de Marilyn Monroe y es un mexicano uh -huh. Entonces este mexicano era como cercano a los grupos políticos de izquierda de ese momento Lo cual hace más escándalo porque hay que recordar en eso que decíamos hace rato Si me caso, me caso con el mejor beisbolista Si me caso, me caso con el mejor escritor uh -huh. Y no se casó, pero sí andaba con Mr. President entonces, por supuesto, Ahí vamos. Marilyn ¿Qué tenía ¿En qué su momento
1: fue expediente
0: parte? de la CIA. Ahorita está la relación, viene a México precisamente porque acaba de tronar con John F. Kennedy. Uh -huh. Entonces está aquí, conoce a este muchacho mexicano de izquierdas y se pasea por él por toda la ciudad, se van a Tasco y se van a Acapulco. Uh -huh. Y ella le dice, oye, vente, te invito a la entrega del Golden Globe. Y en la entrega de los Globos de Oro, Marilyn se pone tal guarapeta ...que ahí truena la relación... ...y él se regresa a México... ...y recientemente más o menos escribieron ese libro... ...El último amante de Marilyn... Uh -huh. ...acerca de su novio mexicano... ...entonces hay una foto... ...increíble... ...que de hecho a ver si ahorita la, la ponemos en el Twitter... De Marilyn Monroe con su suéter de Chinconquac que se compró en este viaje. Sí. Y aquí ya faltan unos, unas semanas para morir. Y está en la playa de Malibú solo vestida con su suéter de chingón uh -huh, uh -huh. Y esto es increíble porque yo creo que la gente no se imagina que hubo un momento en que en las calles de Reforma iba Marilyn Monroe en su coche comiendo en el taquito en el centro, yendo a Coyoacán y conviviendo con nuestras estrellas mexicanas. Entonces me parece que es una imagen maravillosa. De repente, de quién nos visitaba y qué vida no? tenía.
2: ¿Cómo no? ¿Qué cosa? Ahora, ¿qué onda con su afer? Con Mr President.
0: Con John F. K. Pues, hay una cosa que es bien interesante. Es que dicen que esto puede ser alguna de las cuestiones que inclusive la orilló a su final. Entonces, John F. Kennedy tenía el ojo alegre. Era un poco adicto a las muchachas. Y por supuesto está el personaje que nunca, como que nunca los juntaríamos en la misma escena a Jackie Kennedy y a Marilyn Monroe, porque simbolizan cosas diametralmente distintas. A lo mejor los dos son íconos de la moda, de la estética, de qué fue ser una mujer en el siglo XX, pero son totalmente distintos una Jacqueline Bouvier, ¿no? Claro, y la otra, Norma Jane Baker, o sea, claro. totalmente distintas en el tono. Y pues una de las teorías que hay, porque hay muchas teorías, hay desde que se le pasó la mano por barbitúricos, hay desde que tenía muchísimos problemas psicológicos, inclusive Jody DiMaggio está muy enojado porque decía que en el estudio le metían drogas para dormirla, le metían drogas para despertarla y que básicamente esos problemas de adicción se originaron por los doctores de la Fox. Es que yo creo que Marilyn Monroe tenía depresión, ¿eh? Por supuesto, sí, siempre tiene una depresión generalizada y eterna. Lo cual es increíble porque uno pensaría, oye, estas grandes figuras que lo tienen todo, pues tal vez era algo del pasado, pero ya se acabó. Y entonces llega Amy Winehouse. Y entonces tú piensas, la gente que es así ya no sabría deprimir. Y tienes un sinfín de y llega personajes. llega Michael Jackson. Y llega claro. Michael Jackson. Entonces todos ellos tienen y Llega Prince. estas cosas que son al mismo tiempo el éxito total y la depresión claro. total. Claro,
1: además tiene un diario, que ese diario hicieron un documental para los que quieran. Y sean súper fans, está muy bien hecho. Está ese diario leído por Susan Sarandon, Anne Hathaway, por un, pero muchísimas actrices eh, eh, estadounidenses narran ese eh, diario que escribe, pasan algunas fotos del diario, los tachoneos y en sus momentos mucho Ajá, más la down, desesperación. la desesperación, la locura, el, la angustia y la ansiedad, y está todo en ese diario, ¿eh? Es uh -huh. un diario que, que será como tres o cuatro años que escribió y viene ahí terriblemente plasmada esa depresión de la que habla, es más
2: claro Horrible. Entonces, bueno, entonces había la se teoría. Se con
0: JFK. Se enreda con JFK, pero entonces tiene una relación también muy complicada que de hecho sale a la luz porque estaba filmando lo que se va a convertir en la última película de Marilyn. Entonces, Something's to Give es uh -huh. una película que están filmando iba a ser su primer desnudo en cine. Y ella está llegando tarde a filmación, de hecho del estudio le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a correr porque no estás profesional. Y llega una orden de presidencia, no se corre a Marilyn Monroe, entonces la tienen que seguir teniendo ahí, está filmando y de repente desaparece Marilyn, pero es que se la llevan en avión a que se eche el famosísimo Happy Birthday, Mr. President.
2: Hijo, ¿Quieren oír ese audio? Rebeca y yo lo tratamos de imitar y creo que no hacemos un mal papel todos los días cuando cantamos yo las creo mañanitas. Que sí le ¿Verdad que sí, Gustavo? Sí, totalmente. ¿Sabes qué, Gustavo? Me gusta tu forma de pensar. ¿Sabes? <risa> Suele. Así le cantó Happy First Birthday.
1: President, Marilyn Monroe.
0: Peter Lofford lo presento. Que, que era mi amigo de Cannon. A ver si nada. No, Peter Lofford lo
2: presento. No, no, no. The Late no, Marilyn Monroe. To you. Happy birthday to you. Happy birthday Mr. President. Happy birthday to you. Perdón, en mi libro eso fue. Feliz cumpleaños chiquillo mío. Feliz cumpleaños me la pasé increíble anoche, me fascina tu cuerpo y lo extraño, hazme tuya querido John. Eso, Eso fue lo que le dije. Sí. Eso era lo que le estaba Ajá. diciendo, ¿estamos de acuerdo?
0: Le una historia de tres mil personas y viéndole claro. a la Jackie. Y la gente
2: medio riéndose,
0: medio nerviosa. ¿no? se da, cuenta, ¿no? Nadie se da cuenta Claro, todo mundo se ría de nervios, yo creo, pues, claro. Por supuesto. Totalmente. Claro. Entonces, se empieza con una relación muy complicada porque Marlon... Hasta la jeta de Jackie O y a cantarle hacia no, su de marido. haber sido no, una cállate, cosa. Cállate, de debe
2: haber sido, no, de si de esta perra me la bajan ahorita y me la largan. Ajá.
0: Y Marilyn Monroe, por supuesto, es rubia platino, pero ella estaba como en la canción de la morena quiere más, la morena pide más. Uh -huh, uh -huh, y uh -huh. pues el presidente no le decía dale lo que quiera, porque no. sí era, o sea, había que ocultar esta relación. Entonces eventualmente truenan y Marilyn Monroe se va contra su hermano, pero se va contra su hermano porque empieza a salir con él. Entonces está Bob Kennedy, Jack Kennedy, etcétera, y hay varias teorías. Que ella está tan deprimida porque eventualmente tronó la relación con el presidente. Que ella dijo que iba a despepitar los secretos de la Casa Blanca. Entonces que eso también le llevó a una depresión. Sí. Y por supuesto en los casos más extremos de teoría de la conspiración en la internet. Mafia, ¿no? Dicen que se la echan para que no despepite, ¿no? Porque ella en realidad lo que había pedido es que se casara con ella el presidente. Lo cual sí ya es un exceso de locura. Y para poco le hubiera servido porque muy poquito tiempo después... Pues También van a matar al presidente Kennedy En fin, en ese momento Marilyn fallece Y curiosamente yo creo que esto ayuda a construir su leyenda Porque pues Cuánta gente no tiene pues muy buena Pues muy buenas películas y se hace famoso Pero eventualmente pasa Yo les puedo decir desde la propia Betty Grable Hasta un montón de actrices contemporáneas de Marilyn Que ya no recordamos pero por esto, toda esta aura de misterio, de drama, de muerte, claro. etcétera, se, se vuelve en, una, en un héroe. En una Jim heroína. Morrison, Ajá. James
2: Dean, ¿Sí? este, um, bueno, perdón, Michael Jackson. Michael uh -huh. Jackson, eh, claro. ¿qué otros? Pues, es, eh, esta, ¡ah! ¿cómo se llama? Janis Joplin. Janis Joplin. ¡ah! Joplin Jimi Hendrix. O sea, claro.
0: eso hace que se te fije y como que te catalice este poder de trascendencia que está muy caro, ¿eh? que solo la muerte da que son la entonces, muerte da. se convierte en monumentos uh -huh. para la historia pero no creo que hubiera sido mejor tener una vida más feliz en la en los últimos meses de su vida de Marilyn se compra la única casita que se compró entonces ahí donde la encuentran es su única casita que ella había comprado en toda su vida y esta tiene una placa en la entrada que dice misión cumplida o claro. sea ella cuando la compró le manda a poner eso en cierta manera ella estaba como en una especie de decadencia y pues básicamente este final Va a ser el que le va a dar la eternidad.
2: Gustavo, wow, mil gracias. Siempre vida, es una ¿eh? delicia platicar contigo. Me encanta estar con ustedes, ¿Qué nos me vas divertimos? a traer la
0: próxima vez? Pues no sé, a ver qué se nos ocurre, una cosa nos tren, atraviesa una a través cosa... de la moda y las tendencias. Exacto. ¿no? Bien.
2: Gracias. Gustavo, gracias. Eh, lo pueden encontrar, es un gran analista de tendencias. y Sin duda, puedo decir que es el más importante de todo México. Él es el fundador de Trendo MX, que analizan los cambios de estilos, actitudes económicas, sociales, arroba Trendoméxico, Trendo.mx y TrendoMX en Twitter. Eh, si quieren ver qué está pasando en México y en, en el mundo. Y el libro, Mextilo, que es la historia de la moda mexicana, que es una joya. Gracias. Muchas gracias, gracias Gustavo. Gracias, Un, gracias, gracias. gracias por gracias. tenerte aquí. Hacemos una pausa, cuenta vientes, No se vayan. Ya volvemos en W Radio. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de baile. Everywhere.